0: Hallo meine Lieben, ich bin Linea, zertifizierte Zykluscoachin, Psychologiestudentin, Autorin. Vom Wesen her Zabubrecherin, Soul, Freedom Seeker und Waldelfe. Herzlich willkommen bei Redefine Normal, dem Podcast, in dem es um all die Themen geht, die nicht normal sind, aber es sein sollten, und Dinge, die wir normal finden, aber einen zweiten Gedanken wert sind. Are you ready? Let's Redefine Normal together. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Redefine Normal. Heute geht es um ein eher psychologisches Thema, das viel von meiner eigenen Lebenserfahrung in sich trägt, aber der Reihe nach. Wovor man uns lehrt, Angst zu haben, beziehungsweise wovor wir wirklich Angst haben sollten. Beginnen wir mit der Frage dessen, vor was haben wir eigentlich Angst? angeboren sind zwei Ängste und das ist die Angst vor lauten Geräuschen und die Angst vor dem Fallen. Jetzt gibt es natürlich auch noch andere Ängste, die lebenswichtig für uns geworden sind, die wir aber erlernt haben. Beispielsweise die Angst vor Feuer, die Angst vor Verletzungen, die Angst vor Schlangen meinetwegen. Die Angst vor Schlangen und Spinnen übrigens, und davor haben sehr viele Menschen Angst, wenn man sich Statistiken ansieht, direkt die zweithäufigste Angst in Deutschland nach der Angst vor dem Zahnarzt. Und warum ist das so häufig mit den Schlangen und Spinnen? Aufgrund der phylogenetischen Prädisposition die diese beiden Faktoren in unserem Leben einnehmen. Was bedeutet das, phylogenetische Prädisposition? Es bedeutet, dass Schlangen und Spinnen schon für unsere Ahnen, unsere Ur-Urahnen, für unsere Vorfahren vor Tausenden und Millionen von Jahren relevant waren. Denn Schlangen und Spinnen, böse Art, gab es schon immer. Aufgrund dieses evolutionären Bestandteils von Schlangen und Spinnen in unserer Welt ist es für uns leichter, eine Angst vor Schlangen und Spinnen zu erlernen, weil in einem Teil unseres Gehirns bereits abgespeichert ist, dass diese uns gefährlich werden könnten. Schwieriger ist es zum Beispiel, eine wirklich tiefe Angst vor Schusswaffen zu entwickeln, weil ihr euch sicher vorstellen könnt, dass, naja, die Höhlenmenschen das noch nicht zur Verfügung stehen hatten. Wie aber entsteht jetzt so eine Angst? Wie lernt man Ängste? Also, ihr kennt mit Sicherheit den Hund von Pavlov. Die klassische Konditionierung ist auch immer wieder Thema in der Psychologie. In diesem Beispiel gibt es das Futter, das ist der unkonditionierte Reiz. Und dann gibt es den Hund, der sabbert, beziehungsweise der Speichel produziert. Das ist die Reaktion, eine unkonditionierte Reaktion. Warum? Weil es einfach so ganz natürlich passiert, dass er diese Reaktion zeigt. Das ist vor der Konditionierung. Auch vor der Konditionierung nehmen wir einen zweiten Reiz, beispielsweise eine Glocke. Wir läuten die Glocke. Die Glocke ist ein neutraler Reiz, deswegen gibt es keine konditionierte Reaktion. Also vielleicht ist der Hund neugierig, vielleicht findet er sie nicht so toll, man weiß es nicht, kommt auf den Hund an. Aber es gibt jetzt keine bestimmte Reaktion auf die Glocke. Wenn man jetzt jemanden konditionieren möchte und wie gesagt das ist eine sehr, sehr einfache Sache, lässt sich aber auf so ziemlich alles im Leben anwenden im Thema, im Thema des Lernens. Wenn man jetzt also jemanden konditionieren möchte, dann nimmt man den neutralen Reiz, also in unserem Fall die Glocke, und man nimmt den unkonditionierten Reiz, der so also eine natürliche Reaktion auslöst, in diesem Fall so also das Futter. Und das führt weiterhin zur unkonditionierten, also natürlichen Reaktion, nämlich dem erhöhten Speichelfluss. In der Folge der Konditionierung reicht es dann aus, nur noch den neutralen Reiz, also die Glocke, zu bringen und der Hund hat einen erhöhten Speichelfluss. Das ist dann eine konditionierte Reaktion auf einen konditionierten Reiz, weil die Reaktion des Speichelflusses, die unkonditionierte Reaktion, nun auf einen anderen Reiz konditioniert wurde. Am Ende ist der Speichelfluss, der erhöhte Speichelfluss, also die konditionierte Reaktion. Und genauso im Übrigen lernen wir nicht nur, ja, wie man ein Musikinstrument spielt oder wie man läuft, nein, so lernt man auch Angst. Tatsächlich gibt es ein zwei phasen der Angst, denn das ist ja erstmal nur die Entstehung von Angst, laut Maurer und Maurer, in einem zwei phasen -Modell. Am Anfang gibt es also diese klassische Konditionierung, ich habe vor etwas Angst entwickelt. Ein anderes Beispiel der klassischen Konditionierung ist der kleine Albert. Der kleine Albert ist ein sehr beliebtes psychologisches Phänomen, welches mir immer wieder begegnet ist und welches ich immer heute noch gleich, gleichermaßen verstörend finde. Ich erkläre es euch kurz. Der kleine Albert bzw. The Little Albert Experiment ist ein psychologisches Experiment gewesen. Damals sollte die klassische Konditionierung, die wir ja gerade anhand von Pavlovs Hund gehört haben, auch bei Menschen belegt werden. Das bedeutet, dass auch Angstreaktionen erlernbar und generalisierbar sind. Damals hatte Watson, so hieß der zuständige Psychologe und mit seinen Assistenten, ein Kind namens Albert, deswegen auch kleiner Albert, genommen und versucht, Angst bei ihm auszulösen, welche sich dann auch hält. Man hatte ihm verschiedene Tiere präsentiert, dem kleinen Albert, also man hatte ihm im ersten Mal in seinem Leben eine weiße Ratte gezeigt, einen Hund, einen Affen, einen Kaninchen, ähm, aber auch menschliche Masken, mit und ohne Haare, verschiedene andere Reize noch dazu. Und das Kind hat dabei keine Furcht gezeigt, sondern neugierig nach den Dingen gegriffen, wie das halt ein kleines Kind so macht. Allerdings, logischerweise, hat das Kind Angst gezeigt, wenn es gehört hat, das ist jetzt wieder der unkonditionierte Reiz, wie ein Hammer hinter ihm auf eine Eisenstange geschlagen wurde. Soweit ist das jetzt alles Teil der Vorstudie. Im eigentlichen Experiment hat man nun also Little Albert gesehen, es gibt übrigens auch Videoaufzeichnungen davon, und in diesem Experiment hat man Little Albert eine weiße Ratte gezeigt und gleichzeitig diesen lauten, für ihn furchteinflößenden Ton der Eisenstange hinter ihm erklingen lassen. Albert hat dann ja, eine kindliche Angstreaktion gezeigt, als er die Ratte gesehen hat, weil er die Ratte assoziiert hat mit diesem lauten Geräusch und mit dieser Angst vor allem. Und nach mehreren Wiederholungen, sieben an der Zahl, zeigt er bereits große Angstreaktionen beim Anblick der Ratte allein. Und irgendwann wurde diese Angst dann auch generalisierbar. Das heißt, Albert hatte nicht mehr nur Angst vor der Ratte, er hatte auch Angst vor Reizen, die der Ratte ähnlich waren. Also vor Fell jeglicher Art, zum Beispiel vor einem Hund oder auch vor weißen Bärten. Nun gingen die Forscher, also Watson und Rayner, davon aus, dass diese Reaktion, diese Angstreaktion das ganze Leben lang über bestehen würde und auch die Persönlichkeit von dem Kind für immer verändert. Tatsächlich war das damals alles noch nicht so klar, aber später gab es dann Evidenzchen, die belegt haben, dass wir die diese Furchtreaktionen, die durch die klassische Konditionierung herbeigeführt werden, verstärken oder abschwächen können. Und genau das im Übrigen tun wir auch in der Verhaltenstherapie. Okay, das ist jetzt alles ziemlich psychologisch. Kommen wir mal wieder zurück zu dem, was uns interessiert. Ähm, dieses ja, dieses Verstärken und dieses Abschwächen von Angstreaktionen, aber auch von anderem Verhalten, weil Angst ist letztlich auch nur ein Verhalten, auch wenn es nicht so freiwillig klingt, wird durch ein anderes Modell bzw. ein anderes Schema erklärt. Und zwar durch die operante Konditionierung. Versetzen wir uns mal ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Sagen wir, kommt aus der Schule nach Hause, ihr habt eine Klausur geschrieben und einen Test zurückbekommen. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, euer Verhalten nämlich das Lernverhalten, wovon der Test ja einfach nur ein Resultat ist, zu verändern. Es könnte ein positiver Reiz hinzugefügt werden. Zum Beispiel könnte man euch loben für eure Leistungen. Das wäre natürlich eine positive Verstärkung und würde zu mehr Lernen führen wahrscheinlich. Es könnte auch einen negativen Reiz geben, der entfernt wird. Wenn man versucht, dich zum Lernen zu motivieren und deine Mutter dir beispielsweise sagt, okay, du musst dich jetzt wirklich fokussieren, ich nehme dir jetzt erstmal das Handy bzw. die Älteren von uns, dein Spielzeug weg, du musst jetzt erstmal drin bleiben, du darfst nicht rausgehen und spielen. Und wenn du diese, wenn du diese Note schaffst, die zwei in Biologie meinetwegen, dann darfst du das wieder. Das heißt, es wird ein negativer Reiz sozusagen entfernt wenn das Verhalten geschafft ist. Das ist eine negative Verstärkung, führt aber letztlich zum Aufbau des Verhaltens. Also auch wieder dazu, dass du lernst. Jetzt gibt es das natürlich auch noch in negativer Form. Und zwar gibt es da zum einen der negative Reiz, der hinzugefügt wird. Also angenommen, du bekommst gar nicht die Note 2, sondern du bekommst die Note 5, dann wäre das eine Art positive Bestrafung. Das heißt, du hast danach ein schlechtes Gefühl und sagst, okay, ich reduziere das Verhalten, es bringt sowieso nichts, ich spiele dann lieber Computerspiele. Oder ein positiver Reiz wird entfernt. Dann wäre das Gegenteil der Fall. Also wenn beispielsweise die Mutter, die vorher noch total motivierend war, sagen würde, wenn du die zwei in Biologie nicht schaffst, dann nehme ich dir für eine Woche deinen Computer weg also eine Entfernung von dem positiven Reizcomputer, was also eine negative Bestrafung wäre und dann auch zum Abbau des Verhaltens führen würde, sehr wahrscheinlich. Man hat sowieso lange festgestellt, dass Bestrafungen, wie sie oft noch üblich sind, lernpädagogisch gar nicht von Vorteil sind. Aber okay, warum erzähle ich das Ganze? Ich erzähle das Ganze deshalb, weil Ängste absolut veränderbar sind. Die Ängste, die du jetzt gerade hast, die Ängste, die du früher hattest, die Ängste, die du in Zukunft haben wirst. Und auch wenn diese Ängste so individuell sind, gibt es meiner Beobachtung nach einige Dinge, vor denen man uns gelehrt hat, Angst zu haben. Mit Mann meine ich die Gesellschaft, meine ich die Umwelt, meine ich den Kulturkreis. Und davon möchte ich jetzt erzählen, weil ich der Meinung bin, dass die Dinge, vor denen man uns gelehrt hat, Angst zu haben, eine große Diskrepanz zu den Dingen haben, vor denen wir wirklich Angst haben sollten. Wovor lehrte man uns, Angst zu haben? Die ersten Sachen, die mir da einfallen, sind tatsächlich Fremde. <lacht> Geh nicht mit Fremden mit, sprich nicht mit Fremden und so weiter. Ich will gar nicht dem gesunden Menschenverstand, dass man einem kleinen Kind diese Dinge einpläut, entgegenwirken. Überhaupt nicht. Auf jeden Fall ist es wichtig, auf sich zu achten. Auf jeden Fall ist es wichtig, seinem Kind diese Dinge beizubringen. Gar keine Frage. Es passieren viele Verbrechen. So. Aber gleichzeitig finde ich es wichtig, das Ganze als Vorsicht darzustellen und nicht als Angst. Beziehungsweise in einem späteren Alter, wenn man selbst in der Lage ist, Situationen einzuschätzen, Menschen einzuschätzen, sich zu schützen. Menschen, die man nicht kennt, nicht als Gefahr einzustufen automatisch. Fremde tatsächlich können Menschen sein, die nur noch nicht deine Freunde sind. Und natürlich ist das eine große Sache des Kulturkreises, je nachdem wie man mit Fremden umgeht, wie die Kultur Fremde sieht. Für mich persönlich sieht es so aus, als wenn wir zwar höflich sind zu Fremden, aber... Im ersten Moment die Sache immer suspekt finden und uns nicht wirklich für die Person interessieren, nicht wirklich darauf einlassen können. Ich persönlich habe in meinem Leben viele Erfahrungen mit Fremden gesammelt, die mich so unfassbar bereichert haben, eben weil ich teilweise auf unvernünftigen Wege, das muss ich zugeben, mich mit fremden Menschen beschäftigt habe, auf sie zugegangen bin oder sie auf mich zugegangen sind und ich möchte gerne eine Story dazu jetzt teilen, aber erst einmal möchte ich sagen, woher mein großes Interesse an Fremden kommt. Vielleicht haben einige von euch Yes Theory verfolgt. Es ist eine Gruppe von internationalen Studenten gewesen auf YouTube, die gemeinsam ein Projekt gestartet haben, nämlich Yes Theory. Was sind das für Leute? Also das waren damals Studenten, die kamen aus die kamen aus Frankreich, aus Schweden, aus Ägypten, aus aller Herrenländer und sie waren gemeinsam und haben angefangen, YouTube zu machen. Erst mit einem Projekt, in dem es darum ging, jeden Tag etwas zu machen, was man noch nie gemacht hat, wovon man Angst hatte, aber später auch im viel, viel größeren Rahmen. Und in ihren Videos, jetzt gibt es ja ganz viele YouTuber, haben sie Dinge gemacht, die mich fasziniert haben. Damals schon, also ich glaube, das war 2016 oder so. 2015 vielleicht sogar, 2016 nennen. Und ähm, was haben sie gemacht? Sie haben solche Sachen gemacht mit Videotiteln wie Wir sind mit veganen Donuts durch Beverly Hills gefahren und haben an den Millionärswillen geklingelt, um die Leute zu fragen, ob sie im Austausch für einen Donut uns nicht in ihren Pool springen lassen würden. Oder wir sind zu fremden Leuten nach Las Vegas gefahren haben in ihrer Tür geklingelt und gefragt, ob wir bei ihnen nicht eine Party geben würden könnten. Und mit wem? mit lauter anderen Leuten von der Straße als, Gästen, als Gäste. Oder wir sind rumgelaufen und haben den ersten Passanten gefragt, ob sie oder er nicht mit uns bungee Jumping machen wollen würde. Oder, oder, oder. The list goes on. So, also lauter crazy stories. Es ist auch das Prinzip von random act of kindness for strangers. Also zufällige Akte der Freundlichkeit für Fremde. Und ich möchte an dieser Stelle, wie gesagt, einige kurze Anekdoten teilen. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit. Ich sehe gerade schon, wir sind bei 20 Minuten. Okay. Als ich beispielsweise in Kanada war und auf dem Flug von Vancouver nach San Francisco, saß ich neben einer Dame, die war etwas älter, also älter als ich meine ich. Ich war damals 19, noch nicht ganz 19. Und sie, ja, sie hätte meine Mutter sein können. Und wir saßen da und wir unterhielten uns genau über diese Leute, über Yes Theory. Wir sprachen darüber, was ich denn in Kanada mache, was ich in San Francisco vorhabe, über ihr Leben, über mein Leben. Das ist so ein, ja, ich glaube zweieinhalb Stunden Flug, <lacht> da hat man sich einiges zu erzählen. Ähm, sie war auch so lieb, ein Bild vom Flugzeug aus für mich zu machen, weil mein Handy gerade nicht so funktionstüchtig war. Ja, wir tauschten E-Mail-Adressen aus und ich bat sie, mir das später zu schicken. Und sie wusste, ich bin gerade am Backpacking, ich bin da eigentlich mehr so auf Besuchen in San Francisco. Ich möchte da, ähm, ja, ich möchte da einfach jemanden besuchen, eine schöne Zeit verbringen. Und keine zwei Tage später, ich war gerade in meinem Hostel, ich wollte gerade ins Bett gehen, habe ich eine E-Mail von besagter Frau bekommen. Und in dieser E-Mail schickte sie mir die Flugzeugfotos und ich freute mich einen Ast ab, weil ich, weil ich diesen Moment gerne in Erinnerung behalten wollte. Sie fragte mich, wie es mir denn so geht und ich habe geantwortet in einer langen E-Mail, was ich so alles unternommen habe, was ich von San Francisco halte und sie hat mir daraufhin geantwortet, aber sie hat mir nicht einfach nur geantwortet, sie hat mir, und das ähm, geht in Kanada tatsächlich, und das wusste ich auch vorher nicht, sie hat mir per E-Mail 200 Dollar geschickt, mir, einer komplett fremden Person, mit der sie zwei Stunden geredet hatte. Einfach mit den Worten, Moment, hier habe ich es doch noch irgendwo. Enjoy and have fun. <lacht> um, pass the kindness on one day. Also, genieß die Stadt, hab Spaß und consider it as a random act of kindness. Don't worry about anything. Und es ist, es hat mich... Im ersten Moment in meiner Konditionierung, in meiner Welt, war ich so wie, darf ich das überhaupt annehmen? Das ist doch nicht real, das kann doch nicht echt sein. Und dann, darf ich das überhaupt annehmen? Und dann musste ich einfach nur weinen, weil ich hatte nicht davon erzählt, aber natürlich, wie fast jeder Backpacker, war ich in dem Moment in einer nicht so nieten finanziellen Situation, aber viel, viel mehr noch hatte mich dieser Akt an sich getroffen. Weil es für mich völlig unvorstellbar war, dass so etwas passieren könnte. Und für sie war das offenbar auch nicht normal in dem Sinne. Sie hat auch gemeint, sie macht das zum ersten Mal und so, aber sie war so inspiriert von dem, was ich erzählt habe, von dieser ganzen Philosophie, dass sie sofort Teil davon geworden ist. Es hat mir einfach das Herz erwärmt, Diese, dieses Verhalten an sich nicht das Geld dahinter, es hätten auch 50 Dollar sein können, es hätten auch 20 sein können, sondern einfach der Fakt, dass das jemand so macht. Und das ist nur eine Geschichte. <lacht> ähm, tatsächlich sind mir derlei Dinge mehrfach auf meinen Reisen passiert. Jetzt kann man sagen, okay, Linnea, du hast Glück gehabt, du hast immer tolle Leute gefunden, aber ich möchte auch sagen, wenn wir überhaupt erst mit offenen Augen rumlaufen, wenn wir uns überhaupt erst öffnen dafür, dass es solche Menschen gibt, dass es solche Geschehnisse gibt, dann können sie auch zu uns kommen, leichter zu uns kommen, als wenn wir davon ausgehen, dass es nicht real ist, dass Kindness for Strangers eine nette Floskel ist, dass sich jeder um sich selbst kümmern sollte und dann ist Ruhe. <lacht> okay, ich hätte noch einige weitere Storys dazu, aber mit einem Blick auf die Zeit ähm, verschiebe ich die. Ich erzähle sie unfassbar gerne, weil ich das Gefühl habe, dann ein bisschen von dieser Liebe, von dieser Magie weitergeben zu können, die ich erfahren durfte. Okay, kommen wir zur nächsten Angst. Wovor lernt man uns, Angst zu haben. Ja, vor Dunkelheit ist ja auch logisch, weil die Dunkelheit, ähm, ja, da sind Dinge drin, die kennen wir nicht, da unbekannt ist Unbekanntes, wir können uns nicht vorbereiten. Unser Verstand kann nicht agieren und das ist natürlich immer gefährlich im ersten Moment für uns, macht auch Sinn. Dann vorm Scheitern. Ob wir es nun wahrhaben wollen oder nicht, die allermeisten von uns haben Angst vorm Scheitern. Ich habe dazu ja schon eine extra Folge gemacht. Trotzdem bin ich der Meinung, es muss ja auch aufgezählt werden, die Angst vor dem Scheitern. Was ist denn das eigentlich? Die Angst vor der Dunkelheit, die Angst vor dem Scheitern? Naja, letztlich, es ist die Angst vor Neuem. Die Angst vor Chancen, wenn man das Ganze mal umdrehen möchte. Und aus jedem Scheitern, in Anführungszeichen, birgt sich eine neue Chance, etwas anders zu machen. Und natürlich dann auch diese Dinge, diese, diese Todsünden, die würde ich aber eher als menschliche Umgangsformen rechnen, also so Dinge wie Gier und Geiz, dass man die nicht haben sollte und so weiter. Fair enough. Gut, dass wir eine Erziehung genossen haben, aber das ist jetzt nicht so, würde ich jetzt nicht so in den Brennpunkt dessen stellen, wovor man uns lehrt, Angst zu haben. Kommen wir zu dem, wo ich der Meinung bin, dass wir davor tatsächlich Angst haben sollten. Und an allererster Stelle das steckt in dem Motto, was ich euch eben schon präsentiert habe, "Sick des Komforts, so ein bisschen schon drin. Es ist Bequemlichkeit, Komfort. Das heißt nicht, dass du auf Nägeln schlafen sollst. Das heißt aber, dass wir gerade in unserer Entwicklung als Gesellschaft, die immer mehr Bequemlichkeit anstrebt, nicht nur auf physischer Ebene, sondern auch auf mentaler Ebene, wir wirklich Angst davor haben sollten. Weil "Sick des Komfort, also genau das Gegenteil, also das Unbequeme zu suchen, dazu führt, dass wir unseren Horizont überschreiten, erweitern, unsere Grenzen neu definieren, wachsen. Und das Gegenteil von Wachstum ist Stillstand. Und Stillstand ist nicht real, ist tot, wenn du so willst. Das heißt, wenn wir, wenn wir immer den gleichen Weg gehen, wenn wir immer das gleiche Rad drehen, wenn es immer genauso weitergeht, wie es immer schon war, insbesondere in geistiger Hinsicht, dann kann uns dann sollte uns das verdammt viel Angst machen, weil es dann heißt, dass wir nicht wachsen. Und jetzt hat natürlich jeder Mensch ein unterschiedliches Wachstumsbedürfnis. Es gibt Menschen, die suchen das Ungewisse. Es gibt Menschen, die sind eher sicherheitsbedürftig. Die wollen gar nicht so Risiko und alles. Aber das heißt nicht, dass du nicht trotzdem Diskomfort wagen kannst. Das geht auf verschiedenen Ebenen. Das Komfort kann für dich sein, heute einen Spaziergang zu machen wenn du gerne eigentlich im Haus bleiben würdest. Das Komfort kann sein, dich doch mal deiner Nachbarin vorzustellen, die neu eingezogen ist, auch wenn du eigentlich den Kontakt mit Fremden scheust. Das Komfort kann sein, dich doch hinzusetzen und zu recherchieren, wie du jetzt nach Malta kommst, weil du schon seit Wochen denkst, okay, ich wäre gerne in Malta und dir dann Gedanken zu machen, wie du das überhaupt erst möglich machst. Es gibt so viele Wege, wie du deine persönlichen Grenzen gewinnbringend erweitern kannst. Nicht auf Teufel komm raus, nicht auf unvernünftige Art und Weise, sondern so, dass es dich lebendig fühlen machen lässt. So, dass du am Ende ein vibrantes, erfülltes, schnell schlagendes, farbexplosives Leben leben kannst. Ein anderer Punkt, wo ich der Meinung bin, wir sollten definitiv davor Angst haben, ist, Einfach so zu glauben. Nicht nur anderen, wenn sie etwas sagen. Und damit möchte ich nicht ausdrücken, dass man jedem misstrauen sollte. Ich meine einfach diese Attitude. Einfach so zu glauben, was gesagt wird. Und da meine ich jetzt auch nicht dieses Verschwörerische, was kommt in den Nachrichten. Ich meine eine Ebene tiefer. Ich meine die Dinge, die wir uns täglich sagen. Zum Beispiel, bleib wie du bist. Das ist sicher nett gemeint. Aber sollte ich denn wirklich so bleiben, wie ich bin? Ich meine damit auch natürlich nicht nur das, was andere sagen, sondern auch, was wir selbst sagen. Unsere eigenen Glaubenssätze einfach so anzunehmen und sie nicht zu hinterfragen. Viele von uns kommen nie darauf, die eigenen Glaubenssätze zu hinterfragen. Ist ja klar, ist anstrengend, ist nervig, ist vielleicht sogar schmerzhaft. Ist ein bisschen vielleicht auch peinlich, wenn man feststellt, das stimmt überhaupt nicht. Oder ich habe andere mit meinen Glaubenssätzen sogar verletzt. Aber genau das ist Wachstum, ist persönliches Wachstum. Und wenn du deine Glaubenssätze immer mal wieder hinterfragst oder immer wieder hinterfragst, dann kannst du dich immer wieder neu erweitern. Dann herrscht eine gewisse Neuroplastizität in dir. Die ist sowieso vorhanden, du kannst ja ständig Neues lernen. Aber dann fährst du nicht in diesen eingefahrenen Mustern. Gehirntechnisch gesehen ist es das so, dass es zu allem, was wir wissen und denken, eine Gedächtnisspur gibt. Das heißt... Wenn du ein Wissen in deinem Gehirn, stell es dir vor wie in einem Computer, ablegst an einem Ort, dann musst du erstmal diesen Pfad dahin laufen zu dem Wissen. Und je öfter du dieses Wissen hervorholst, desto öfter legst du, läufst du diesen Pfad entlang. Das heißt, der Pfad wird stärker, größer, ausgetretener, ausgetretener, leichter zu begehen. Wenn dieses Wissen aber falsch ist oder dieser Glaubenssatz falsch ist, dann wird es auch, je länger du ihn hast, schwieriger ihn zu brechen, ihn wieder zuwuchern zu lassen, sage ich mal. Wenn du es dir vorstellst, wie so ein Dschungelfahrt. Es ist also von Vorteil, immer mal wieder zu hinterfragen, was man so denkt. Was ist so die Geschichte, die du dir selbst erzählst? Und die ist tatsächlich ziemlich relevant, diese kleine Geschichte, die, die du dir selbst erzählst, diese Narrative, die du von dir und vom Leben hast. Und warum? Weil super vieles unbewusst abläuft. 95 bis 90% Prozent der Dinge, die du am Tag denkst, laufen unbewusst ab. Und das ist enorm erschreckend. Ich weiß, für mich war es das auch. Und umso wichtiger ist es, die Glaubenssätze, die bewusst sind und die die unbewussten Dinge steuern und bereichern, regelmäßig zu hinterfragen. Denn, und das ist so eine zweite Zahl, 95% Prozent der Dinge die wir so unbewusst denken, sind negativ. Einfach negativ. Und die Frage ist natürlich, was passiert, wenn wir uns den ganzen Tag so negative Sachen erzählen innerlich? Das muss ich jetzt nicht weiter ausführen, das ist jetzt ja auch keine negative Folge in dem Sinne. Ich möchte dir nur bewusst machen, warum es so wichtig ist. Warum es so wichtig ist für nicht nur dein, ja, deine Entwicklung, sondern auch für deine Beziehung zu dir selbst und zu anderen. Ein anderer Punkt, der vorletzte, wo ich der Meinung bin, dafür sollte man wirklich Angst haben, ist es, nur das zu tun, was andere von uns erwarten. Das ist ein bisschen stärker gewesen in den vorherigen Situationen. Früher insbesondere mit dem Beruf, also es war völlig klar, die Kinder machen das, was die Eltern sich vorstellen, ist aber teilweise, wie ich beobachten durfte, in einigen insbesondere elitengeprägten Familien heute noch der Fall. Und ich möchte dazu sagen, natürlich kann man das nicht verallgemeinern. Jede Situation ist anders, jeder Mensch hat ein anderes Leben und gleichzeitig leben die allermeisten von uns, die hier in Deutschland, Österreich oder der Schweiz sind, ein verdammt privilegiertes Leben. Ich meine damit, dass wir nicht nur die Dinge haben, die wir zum Leben brauchen. Ich meine auch, dass wir keine Verpflichtung haben, jemand anderen zu versorgen, wenn wir die Schule verlassen dass wir nicht einmal die Verpflichtung haben, uns selbst zu versorgen, weil der Staat bzw. die Eltern oder aber auch andere stipendiare Einrichtungen dafür sorgen, dass wir weiterleben können. Das heißt, wir haben die freie Wahl, uns auszusuchen, was wir tun wollen. Und dann aus Angst heraus zu entscheiden oder aus Unwissenheit. Einfach das zu tun, was andere uns vorschlagen. Ist der einfache Weg ist sicherlich der sichere Weg, aber ist, wenn du selbst einen Wunsch hast, wenn du selbst etwas hast, was dir im Herzen liegt, definitiv auch ein Weg, der dich nicht langfristig glücklich machen wird. Und ich weiß, ich habe auch mit einigen gesprochen, die das betrifft, das ist etwas, was ein großes Thema ist, was man nicht einfach so von heute auf morgen anders entscheiden kann. Es kommt definitiv auch auf die Persönlichkeit an, die dahinter steht. Aber die allermeisten entscheiden sich dann später um oder sind unglücklich mit dem, was sie tun. Und ich will damit gar keine negative Prophezeiung für dich eröffnen, solltest du in dieser Lage sein. Ich möchte dir nur sagen, es gibt nur deinen Weg. Weil nur du deinen Weg gehen kannst, kannst auch nur du wissen, was der richtige Weg für dich ist. Und du kannst natürlich anderen zuhören, wenn sie dir Ratschläge geben über dein Leben. Aber sie können niemals genauso gut wissen, welcher Weg der richtige für dich ist, wie du es kannst. So, und dann noch eine allerletzte Sache die vor allem weibliche Wesen betrifft, wie ich das beobachtet habe. Und zwar sollten wir Angst davor haben, uns nur für andere aufzuopfern, ohne uns um uns zu kümmern. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass insbesondere weibliche Wesen, aber nicht nur, bei Gott nicht nur weibliche Wesen, oft das Gefühl haben, sie müssen für andere da sein, immer verfügbar sein, immer helfen, sobald jemand auch nur <lacht> zu lange nicht geblinzelt hat. Und sich dafür selbst aber zurückstellen. Und zwar nicht einmal, nicht zweimal, nicht in dieser einen Lebenskrise, sondern ständig. So lange bis diese Aufopferung an andere, und das erleben natürlich insbesondere Mütter, aber das erleben auch junge Menschen in Beziehungen oder in Freundeskreisen, dass sie am Ende keine Zeit mehr für sich selbst haben und denken noch, so muss das sein. So muss ich mich doch verhalten, das ist doch normal. Und es ist natürlich sehr ehrenhaft. Andere ja, so beschützen zu wollen, sich so um andere zu kümmern. Das ist sehr ehrenhaft. Aber gleichzeitig ist die eigentliche Logik verloren gegangen. Denn die eigentliche Logik, die Basis von all dem ist natürlich, du kannst nur anderen dann langfristig und gut und ausgewogen helfen, wenn du dich um dich selbst gekümmert hast, wenn du dich selbst genährt hast. Gar nicht nur auf physischer Ebene, sondern insbesondere auf mentaler und seelischer Du kannst anderen nicht mehr helfen, wenn es dir selbst schlecht geht. Und es wird dir irgendwann schlecht gehen oder du wirst ausbrennen, Burnout ist ja so ein großes Wort dafür, wenn du dich selbst nicht zur Priorität machst. Das ist eine Gefahr, die ich tatsächlich immer noch sehe, auch wenn es langsam einen anderen Trend gibt. Dass wir alles andere priorisieren, außer uns selbst, weil man uns gesagt hat, es wäre egoistisch, sich um sich selbst zu kümmern. Ist es aber nicht. Und selbstverständlich sollst du für alle da sein, für deine, für deine Verwandten, für deine Freundinnen, für deine Freunde, für Beziehungspartner, Menschen. Aber wen von all diesen Menschen wirst du für immer haben? Es, es gleitet ein bisschen ab in dieses ähm, ja, verträumte Klischee, aber es ist so wahr. Wen von all diesen Menschen wirst du denn für immer in Anführungszeichen betreuen dürfen? Und darauf gibt es nur eine Antwort. Und aus diesem Grund solltest du dich mit dieser Person ganz besonders gut stellen. Ja, also war eine ganze Menge. Ich hoffe, du konntest einige Impulse für dich mitnehmen. Und lass mich gern wissen, wovor du Angst hast. Ich teile es unfassbar gerne anonym oder schreibe dir dazu ein paar Zeilen. Lass es mich wissen auf Instagram unter jür.cyclecoach oder direkt per E-Mail. Findest du in den Shownotes. Und... Ganz, ganz zum Abschluss möchte ich dir noch eine Sache mitgeben, wovor wir, auch nachdem ich all diese Tipps und Impulse gesendet habe, nochmal einen Fokus drauf legen möchte, und zwar eine letzte Angst. Wir sollten wirklich davor Angst haben, beziehungsweise ich wünsche dir, dass es nie dazu kommen wird, und wenn es dazu gekommen ist, dass du, dass du den gegenteiligen Weg einschlägst, die Stimmen der Welt so laut werden zu lassen, dass wir unsere eigene Wahrheit nicht mehr hören. In diesem Sinne hoffe ich, dass du dir selbst zuhörst und wünsche dir noch einen wunderbaren, furchtlosen Tag.